0: Hej och välkommen till Vinmonopolits podcast. I studio idag sitter Jens Nordahl och Anna Stuland og jag heter Anne Engrav och vi ska ta med nok en episod, det är episod 8 av eh den serien og, som handler om Vinmonopolits historia. Och eh, vi är ju kommit et stycke nå eh upp i historien och vi är kommit upp till 60-talet. Vi har ju allra Forrige episoden var det jo um, om 60-tallet, men vi har mer å si her. Jens, hvor, hvor var det vi slapp, og hva er det liksom som, som ulmer runt omkring oss nå på, i dette tiåret?
1: Sett i ettertid så fremstår jo 60-tallet som det store forvandlingens tiår. Vi snakket jo om metamorfosen eller forandringen fra det gamle systemet til det nye. Og det nye, i hvert fall i det, så legger jeg at verden blir en gjensendelig. Altså, vi får ett standardiserte processer på lager, altså, vi får en modern og rasjonell måte å etablere butikker på, ikke minst drive dem. Eh, den gamle verden slipper litt taket, og Vimonopolet blir en moderne bedrift, slik bedrifter og hans bedrifter den dag i dag. Eh, det var egentlig der vi slapp taket, eh, midt i denne metamorfosen, midt ja. i denne forvandlingsprosessen.
0: For det gjør jo litt vondt også det, noe som, er, som ja. forandrer seg.
1: Ja da, og det kan man jo forstå, altså det skaper jo kognitiv distonans, vil jo en psykologsak, i, psykologsak da, ikke sant, og alt, altså, all, alle nye ideer da, som får deg, som tvinger deg til å på en ny måte, det, det skaper en sånn mental ubalanse som, er, som det er ubehagelig å forholde seg til, og man, mange vil jo mene at hvert system, enten er i, på en måte biologin eller psykologin det tenderer mot likevekt, ikke sant, sånn at det, det er sikkert derfor ting kommer litt ut av likevekt, at du får en sånn pendelvirkning, ikke sant, du får en tese og en antitese, sånn, och en syntes heter det vart alltså det eh det har jag försökt nu vi har snackat om mig genom med kvinnopolishistoria att eh, man landar på väldigt livsstyckige gode kompromisser ett vart för du har ju liksom gärna en gammal metod att göra det på och så får du en ny ett nytt förslag och så detta man ner på något som ofta kanske mitt i mellan som fungerar visar sig fungerar väldigt bra da. Så eh, vi ska snacka mer om den förvandlingen men vi är nötta att snacka om kvinnor också. Ja. För detta har varit en röd tråd i podcasten så långt och vi har undrat oss då varför i all världen är kvinnne frånvarande. Ja, det finns ikke i historien, og det har, det har, det har vi stusset litt sånn over i starten, så var det kanskje litt mer sånn kokett latte fra vår side. Etter hvert så skjønte vi at her driver vi å pirke bort i en historisk materie som faktisk er litt dyster. Og mm. uh, så altså, vi snakker jo i dag, så snakker man jo om strukturell rasism, ikke sant? Det, det Black Lives Matter, og det er jo opptøyer i kjølvannet av George Floyd, ikke sant, som jo blir kvelt uh, til døde, ikke sant, av denne show-væ, denne, denne politioffiseren i, i USA. Men um, det jo, det jo, det også, dette med strukturell rasisme er høyt på dagsordenen, og det vi jo egentlig finner sporet her, sånn vil jeg si, i norsk moderne historie, og også polihistorien, det er jo strukturell eh, diskriminering, trakassering av kvinner. Eh, og sånn har det bare vært. Og jeg må si at jeg har jo ikke visst, eh, jeg må bare legge kortene på bordet og si at jeg har ikke visst at det har vært så ille, at kvinner har blitt utsatt for så mye trakassering og så mye Hetsing, for å si det sånn Og de har blitt holdt så langt tilbake Selv så kommer jeg fra en familie hvor Med veldig mange sterke, selvstendige, flotte kvinner Som er på en måte mine store helter ja, min, min mor overlever alt Og er liksom den, 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 den fødte vikingkrigere liksom, Som tar alt vad de måtte komme Lever i beste velgående Kjører bil nå en alder Har gått opp i 80 år sant? Så jeg, for meg er det, dette med sterke kvinner er liksom Verdens mest naturlige ting eh, Og jeg har sett det fra jeg er bitteliten liksom, At mamma fikser alt Uh, og, og jeg, uh, jeg må si jeg er uh, ordentlig i stuss over å lese uh, lese meg på historien og se hvordan mennene har regjert og hvordan mennene ikke har sluppet kvinnene til, uh, og vi må bare borde det, uh, og, og det er sånn som så er det litt, uh, fint å kunne løfte dette litt mørke kapittelet fram fra, uh, fra, uh, fra historiens skygger, for det er virkelig verdt å nevne, altså, det er det
0: Ja, for dette, vi, uh, vi snakket så vidt om det i, i forrige episode og vi snakket om den her uh, butikkssituasjonen på 60-tallet, som var en sånn process trins prosess der, der du kom faktisk, da dukket det opp kvinner for første gang som vi har snakket om der. De var satt in i et lite bur, opptok imot penger og ga ut vekstelige penger. Så, så det var første gang vi har faktisk hørt om, om kvinner som arbeidskraft
1: på Polen da enda de jo var virksomme tidligere, vi skal straks komme tilbake til det, men altså det at da kvinner ble plassert i dette lille kassereburet sitt, denne kiosken, medførte jo skulderplager, nakkeplager, ryggplager, litt som de moderne PC-plager, rett og slett fordi de satt på rumpa hele dagen, og gjorde en veldig eh, standardisert bevegelse. Sånn at, eh, nei, det var kvinneres rolle da på 50-tallet, og man ville ha dem der i bua i eh, pole og man ville jo da ha dem kanskje aller helst hjemme, Uh, ja. Fordi at, uh, vi skal være klare over det at uh, hvis vi går liksom til, uh, tilbake til den 2. verdenskrig uh, vi, vi kan jo gjøre det uh, vi, kan jo da, uh, altså, vi vet jo da at det var et desperat behov for arbeidskraft sant? Uh, Det var uh, veldig mange menn som var uh, sendt på tvangsarbeid Ute i landbruket og skogsarbeid uh, Man hadde et desperat behov for arbeidskraft Og man ansatt jo da uh, kvinner i vilmonopolet Eh, dette mente jo da En person som heter Runge Andersen eh, Som da var eh, Arbeiderforeningens formann i Vinmonopolet Han mente jo da at de var Illoyale parolebrytere eh,
0: Altså det at de jobber for Polet
1: Ja og jeg tenker det er en veldig rar påstand. Jeg skjønner ikke helt hva som ligger i den. Det han i hvert fall mente med det, var for det han utdypet er noe, men det høres ut som han nærmest på anklager dem for å ha gått litt med nazistene. Eh, fordi at de da på en måte har bidra til å jobbe under under, under krigen. Eh, men det han i hvert fall sier er jo at de fleste av kvinnene var gift. Så derfor trengte de ikke lønnet arbeid. Kvinner skulle være hjemme, det sa altså Arbeiderforeningens formann, Runge Andersen, til det, til det faktum at kvinner var med og dro lasse under krigen. De jobbet på lagene, de jobbet i Vimmopolsbutikker, men man vil ikke ha dem
2: der. Ja, hadde det ikke vært for kvinner, så hadde det ikke, hadde det ikke gått rundt, rett og slett.
1: Rett og slett hadde Poliet måtte, måtte stenge, men de fikk jo ingen kredd eh, for dette her. Sånn. Eh, de ble jo faktisk dissa i ganske stor grad.
2: Og, og, ja. Men var de da, under krigen, fikk de en form for fast ansettelse, eller hvordan var det, altså de gjorde ikke det. Vet du. De var
1: definert å være vikarer, og det var en av grunnene til at Vigmonopolet ville kvitte seg med disse kvinnene etter krigen. Man sa det at ja, men dere er jo bare vikarer, dere har jo ikke faststilling. Dere har oh, ja. bare hjulpet oss un un under krigen. Så, man... så når krigen var over, ja. så sa
2: man liksom takk og farvel.
1: Takk og farvel. Man, da ville man ha dem hjem igjen. De ville, man, man ville det, systemet ville det, styrt av menn, eh, ville jo det at kvinnene skulle være hjemme og ta sig av hjemme. Eh, kvinnene derimot, de sa jo det at... Eh, vi har ju lust det. Vi har lust att organisera oss. Eh, vi har oss i fackföreningsrörelsen eh, i i Bimonopole. Och då sa den unge Andersen han sa de at det var det glade vanvidd. Eh, så det var responsen då. Skjutat säjt. Ja.
0: Alltså
1: det är helt vilt. Eh og, og, og han utdyper inte det, men eh, det är bara det at en uh, fackföreningschef säger det. Han han önskat alltså inte ha fagoorganiserade eh, kvinner som medlemmer i sin organisasjon for han var det en helt utenkelig ting han mente at de burde være hjemme som gifte kvinner og, og jobbe der eh, og i kjølevannet 2. verdenskrig, for da hadde jo kvinner fått prøvd seg og de hadde jo da jobbet et par-tre år på Virmonopolet og de hadde jo tålt etter helt limrende, de hadde jo selvfølgelig skjavet og på samme måte som menn, og de hadde ikke stått noen tilbake for mannlig arbeidskraft, akkurat sånn som situasjonen er i dag. Men under landsvikoppgjøret så var det jo mange kvinner som man på en måte ga et litt sånn uh, tvilsomt NS-stempel, og så man ble kvitt en del kvinner ved å påstå at de kanske hadde vært litt vel samarbeidsvillige med tyskerne da. Uh, så det var en måte å bli kvitt uh, kvinnene på. Eh, dessuten så var det jo veldig mange virmodepoler som mente at tungt arbeid ikke var lov for kvinner i det hele tatt Og at, man skulle, ja, at kvinner skulle få lov til å slippe det eh, Men som sagt, også kvinner hadde vist gjennom tre år at dette hadde de jo kunnet eh, utføre med, med glans eh, Dessuten så var jo virmodepoler väldigt bekymret for det høye sykefraværet hos eh, kvinner Eh, og de hadde jo da en teori om at dette skiltes at kvinnene var dobbeltarbeidende. Noe nok mange vil kjenne seg igjen i, i den dag i dag da. Men eh, at kvinnene da tok seg av hus og hjem. Eh, og derfor sa, sa i Poli da at kvinnene bør derfor da bare maks liksom ha halve stillinger. Eh, de må ta sig av eh, hus og hjem i første rekke. Ja, dette var
2: nå selv bedriftslegen i Vimpolet hevdet at... Eh Halv, halv stilling, det, det, får, det får holde Ja,
1: og, den, og denne bedriftslegen Som jo var en kontrolllege En kontrolllege er jo en, en, en bedriftslege Som da etterprøver om folk faktisk er syke Når de sier at de er det Så, <laughs> <Kontrolllege>. <laughs> ja, Det ble kalt det det var jo på Harsle der, på hovedanlegget på, på Harsle, så var det mange som hadde på seg et rykte om å gå litt sakte, og det var mye brekkasje, så, altså mye my varer altså, som gikk i stykker og forsvant og sånn. Så det var, det var nok noen utfordringer der, så, så det var nok en grund til å en kontrolllege, men allikevel, ja, det høres jo ganske kjipt ut med en kontrolllege. Og denne kontrolllegen, han ville jo kontrollere helt ut av bedriften, i hvert fall nesten helt ut bedriften, og han sa det at det er mye bedre om kvinner bare maks jobber halvdag, for da kan ni ta seg hus og, hus og hjem. Og så sa han også noe som jeg synes er ganske drøyt her. Eh, dessuten vil det falle meget lettere, for de må utføre sitt arbeid i menstruasjonsperiodene på en tilfredsstillende måte. Hva de fleste nu ikke gjør. Uh, altså han
0: ville det skulle være hjemme og menstruere?
1: Ja. Och nu när jag läser med denna den som er stum där exempel jag det blir så gammaldags alltså det vad vad de, de fleste nu inte gör. Han alltså det, det detta är ju ett pust av ett gammalt patriarkalskt system som jag tänker här jag blir chockad när jag läser det.
2: Men detta sjukeprovare var det så något att kvinnor hade mycket högre sjukfrånvaro än män i Winnipeg?
1: Noe, ikke mye, men noe. Eh, og det kan jo blant annet skyldes at de hadde veldig standardiserte arbeidsoppgaver når de satt i disse burene, disse kioskene, mm. betalingskioskene. De satt jo der eh, mange, mange timer og fikk ikke rørt på seg. Det er klart at da får du rygg, nacke, skuldre problemers så sånn att det lå något nog där. men kvinnliga lagerarbetare altså som under krigen kvinnliga och så kvinnor som hade rört mer på sig. Vet jag hade ett lavere sjukfrånvar än mannliga lagerarbetare och så altså, så det är inte en tydlig bild alltså. Nej.
0: Så det är en slags hersketeknik kommer som omsorg.
2: Uh, ja, ja, er. Eller, eller direkte angrep nesten nå ja,
1: ja. Det det. Også, vi har jo funnet frem et bilde her da, fra, fra starten på 50-tallet hvor, hvor vi da ser et, det er Vimopols ledelse som møter ledelsen i, et, i en annen bedrift og rundt et bord så sitter det da det ser ut som det er begravelse som en av Mafia Boss skal begraves, det sitter jo rundt det bordet så sitter det jo ti dresskleddemenn alle i svart dress alle, nesten alle med svart slips Eh, alle mellom det ja, er den yngste brr, tidlige 40-årene alle med sånn. høye viker alle med høye viker, de er alvorlige ingen smiler i noe særlig grad det ser ganske dystert ut eh, og det er jo alt sånn en gamle menn altså Eh, eller, eller menn men på min alder oppover <laughs> altså det er menn men i 50-årene eh, basically og, og, og alle sammen på en måte i den samme uniformen mm. eh, og, de, og de, dette er jo voldsomt monokulturelt altså. dette er veldig standardisert det er jo et mye større mangfold nå og takk og lov for det men altså dette, dette var jo arbeidslivet slik det var mm. eh, på 50-tallet Eh, og senere også, mye senere også.
0: Men jeg tenker også, eh, jeg har en sånn idé om at, eh, nå handler jo dette om arbeidslivet selvfølgelig, men også dette her med selve fagvin, ja. det som handler om vin, det, er, det ligger noe rundt det er en, sånn her, eh, en myte om at det er mannens domene. Det er, eh, jeg har jo til med blitt spurt da jeg jobbet i, på Briskeby i Vinmonopol, så kommer det en, Eh, en mann faktisk borte og skulle ha råd til en vin eh, og eh, holdt på og legge ut som det ene eller det andre eller det tredje eller det fjerde før han eh, bare ventet litt og sa han, jeg eh, kan snakke med en man. <laughs> det var liksom kriteriet at han ville helst snakke vin med en mann og også som servitør så har jeg lagt merke til det at å bestille vin det er mannens rolle det er noe ja. som sånn er knyttet til den er manlig, så det er klart det at vinmonopol er jo en sånn øh, kjønns, øh, bastion for det mannlige kjønn.
1: Veldig rart. Altså, det er veldig interessant å høre på dine fortellinger fra eget liv her nå, Anne, det må jeg si. Men jeg skjønner jo ikke helt hvorfor vin og, og vinmonopolets domene ska være en mannlig grej. Jeg forstår ikke det intuitivt. Hva, hva sa du til hammannen?
0: Jeg, jeg hentet den... Øh, absolutt mest uerfarende gutten. Ja. <laughs> <laughs> så har jeg ikke <kan> å snakke med
1: <laughs> han. i hvert fall når det kommer til konsum av ulike varegrupper, altså øl og brennvin er det menn som er mest interessert i, og der er det i første rekke menn som drikker det. Når det kommer til vin, så er det jo omtrent likestilling. Altså. Der, jo, der drikker jo menn og kvinner omtrent like mye. Så menn har et høyere alkoholkonsum enn kvinner, men det er fordi de drikker mer øl og brennvin, for å si det litt enkelt. Så jeg stusser veldig over at dette med vin skal være Domene, men det er sikkert riktig det du sier, men jeg, jeg skjønner bare ikke hvorfor det er sånn. Eh, og, og, og er det noen sånne show-off-greier? Altså, det, det, det har i hvert fall vært veldig mye skjult og, og rart her, og vi har jo på en måte gravd litt i materien og funnet frem til et par historier fra bedriftens eh, indre, indre liv her opp igjennom eh, for å også illustrere hvilke hindringer altså kvinnene, kvinnene møtte på sin vei for å og og få stillinger komme i betraktning for å bli ansatt i selskapet. Og det første handler om en, en, en kvinne som, det første her handler om at Polis skal ansette en bio-kjemiker, mm. sånn omtrent rundt 1960, Så sant? Skal vi dra den historien nå, du? Ja, det kan vi godt. Det synes jeg. Ja. Mm. Eh, For det var ingen enkel sak. Nei, det var ingen enkel sak, og det har nok vært en del sånn produktkompetanse blant kjemikerne på lager, de som sto og tryllet frem plank, dobbeltrenset plankespryt og alt mulig sånn. Men uh, Håkon Svensson, som vi snakket om i forrige episode Altså innkjøpsdirektøren Som jo på en måte har kanskje, en den, kanskje, kanskje han har stor del av æren for at vi har en slags vinkultur i Norge den dag i dag. Han vil jo da også ha denne type naturvitenskapelig kompetens i sin avdeling for, Rett og slett fordi at uh, dette var jo ikke en kompetanse som produksjonsavdelingen alene kunne ha Så han trengte en biokemiker av flere grunner
0: Han ja, er strategisk vann han her, Svensson
1: Veldig. Det var en del forfalskning internasjonalt også. Det har alltid vært lurer i Vinbranschen. Det var en del rykter om at en del algirsk vin, altså Auxeric var en fransk koloni, ikke sant? Og var vel det fortsatt da, krigen, uten at jeg på en måte skal på meg og dyp historisk innsikt det, men hadde i hvert fall vært det, det en del av rykte her gikk på at algirsk vin da ble blandet inn i fransk og ble solgt som fransk, sånn at man hadde jo også et insentiv for å avdekke vinsvindel, for å si det sånn. Så det var flere grunner til hvorfor man, man ønsket en biokjemiker. I, I hvert fall så hadde Håkon Svensson, han hadde gått i gang med å prøve å rekruttere en, en biokemiker til stillingen, og første valget falt på en norsk mann, selvfølgelig, men han var av en eller annen så var han i Kanada, han bodde i Kanada, og der ble han veldig syk, så han måtte sifra sig seg av den stillingen. Um, andre valget var en uh, byingeniør Som allerede jobbet for et bryggeri Men bryggeriforeningen betalte veldig mye bedre enn Polet Så han droppet Polet rett og slett fordi at han fikk så dårlig lønn hmm. Tredje mann på listen ja. men Det var andre kandidaten til uh, Håkan Svensson hmm. Tredje kandidaten var en fir i Stavanger Som jobbet med hermetikk og fiskeproduksjon men av en eller annen grund så var det umulig for han å oppdrive et eller annet og bo i Oslo, så han, kom, han fant seg ikke sted å bo. Og det greide ikke. Også Håkon Svensson, som da hadde forbarmet seg over alle Vimopols som vi snakket om i forrige episode, han, hadde, han skaffet dem jo hybel, eh, og, og skaffet dem jo arbeid i utlandet. Det var også, de greide, Polen greide ikke da å skaffe denne bio-kjemekeren fra Stavanger, huslig i Oslo. Og i hvert fall, det høres jo helt merkelig ut nå i men det var da grunnen til at tredjevalget da ikke tok jobben. Fjerde var en uh, flyktning fra Ungarn. Han hadde toppkarakterer og var litt sånn liksom top-notch, uh, kunne, kunne ikke tenke seg en bedre bio-kjemiker. Uh, men Håkan Svensson var skeptisk til ansett en utlending i akkurat denne stillingen, og det han sa var at uh, han vil ikke sende en utlending til Vinlandet. Til utlandet. Til utlandet. Det er helt merkelig. <laughs> det er som sand Sahara. <laughs> og da, da tenker jeg det at det er bare, altså på kjedekontoret nå, altså på Vilmopol Solkontor, og selvfølgelig rundt omkring i butikkene våre, vi har jo flust av folk som er født og oppvokst i andre land. Dette er jo, veldig mange av våre gode kollegaer er jo fra veldig mange spen spennende land rundt omkring i verden. Fra masse, jeg tror alle verdensdelene er representert. Så, så vi Monopoly, vi har jo alltid vært en bedrift vent ut mot verden. Vi har jo alltid vært en bedrift som blir påminnet om mangfold i form av produsenter, varegrupper, produktutvikling. Så, så det, jeg vil jo kanskje si at mangfold ligger som en sånn del av vårt DNA, ja. Ja, det er, jeg, rart. Jeg, hm?
0: ja, det er litt rart, men det er vel noe med ja. den der konservative holdningen, da.
1: Ja. Men det at du har lyst til en utlending til utlandet, som du sier, Anne, jeg forstår det bare ikke, men sånn tenkte man da altså på, på, på 60-tallet, og så den femte muligheten da var jo å få tak i nye, ferske, helt uh, nyutdannet uh, byingeniører fra Universitetet i Oslo.
2: Ja, og Hva da var det, det? Da, og da... Og da var det både kvinner og menn som var ja. aktuelle, ikke sant? Det var bare fem stykker der. Det, ja. det er
0: tydeligvis ikke at biokemi var kanskje ikke det man kunne bare velge å få tak i.
1: Det var vanskelig å få tak i biokemi, men det var, disse, det var fem studenter som studerte dette på Oslo, Universitetet i Oslo. Tre menn og to kvinner, og de tre mennene ble selvfølgelig tilbudt jobb. Men de var så ettertakte at de forsvant i andre og mer høyt betalte stillinger andre steder. Ja. Og så var det disse to kvinnestudentene igjen, da. men de ble ikke engang vurdert. Eh, fordi at, eh, som det ble sagt Av denne Håkon Stensson Unge kvinner kan ikke sendes ut, eh, Kan ikke sendes utenlands alene Og jeg vet ikke hvorfor han de mente det eh, Men altså, det var i hvert fall det de mente Og det var begrunnelsen De ville ikke sende unge kvinner På vegne av Vimonopolet til utlandet Eh, og om, det da, de, om de da liksom tenkte det at unge kvinner Var ikke i stand til sig beskytte seg selv At de kanske skulle bli utsatt for tyverier Eller overgreper Jeg aner ikke hva som lå i det Eller var det, jeg,
2: det at de ikke ville at kvinner skulle representere mm. ja, Men Det kan jeg ikke, Det kan jeg ikke forstå
1: og jeg, og jeg forstår det virkelig ikke de har de tenkt jeg, jeg, jeg fatter ikke den ligningen Jeg får den ikke til å gå opp for det er så naturlig, og det er så selvsagt for oss. har jo så, vi er jo, det er vel flere kvinner enn menn i noe, i en dag i dag, så jeg tenker, hvordan har de tenkt? Altså jeg sliter så fælt med å forstå det. Ja, men ja men Jens, dette
0: her er jo ikke rasjonelt. <laughs> det handler jo om emosjonelt at det er, det er kvinner og at man at det, diskriminering. der diskriminering og det følelse som som selvfølgelig ikke kan forsvare seg eller forklares det er jo
1: Men de har heller ikke grad å forklare det mens du de sto på de vil bare ikke sende en ung kvinne utenland så jeg tenker ja, ja, Men
2: de var jo enige om det, de hadde en idé om at sånn var kvinner ja. det var disse mennene enige om de måtte,
1: de Også, det de måtte var om. menstruere
2: <laughs> ja, det kunne ikke sendes ut
1: og det og dette er strukturellt og da er det altså jeg nei, jeg må si, jeg er jo hodelyst nå, jeg tenker at det, det er jammen ikke rart at vi har fått en, en kvinnebevegelse, det er jammen ikke rart at kvinnekamp har vært så høyt på dagsordenen i mange ti år, og det er jammen ikke rart at vi har fått en feministbevegelse. <hør> så er det klart at situasjonen i dag er en ganska annen, og folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg, hun etterlyser etter hvert et mammeopprør, og ikke minst et gutteopprør, for at, vi skal ikke dra hele denne diskusjonen nå, men det er mye statistikker for eksempel på hø selvmordstrater og sånne som ikke taler i guttenes favor, men altså, vi snakker ikke om det nå, nå snakker vi om det var historisk, og jeg må si det, er, det er jo, for meg, dette er lystende lesning, altså.
0: Jeg, jeg er enig, det er utrolig provoserende, jeg ja. kjenner at det blir liksom, når jeg leser om det, men, eh, øh jeg på hvordan det var å leve midt oppi det, at da var det kanskje bare sånn at ja, det er sånn verden er, og så bare godtok man det, for det er klart det var jo kvinner som da eh, tok opp kampen, men det var jo sikkert også veldig mange som fortalte seg selv at det var sånn, det som var riktig også.
1: Det har vel kjentes å kjempe mot vindmøller, altså mm. Don Quixote-bildet der, ikke sant? Altså du, 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 det å kjempe mot en tidsånd, det å kjempe mot eh, strukturelle forståelser, det må ha føltes helt eh, uovervinnelig. Eh, men så har det heldigvis snudd da, jeg opplever det at vi har kommet veldig langt, vi er ikke i mål når det vi, riksdeling, men vi har kommet veldig langt. Men, og i hvert fall når vi ser hvordan det har vært før, altså kvinner fikk ikke en gång til å komme inn i arbeidslivet. De blir forhindret i å søke stillinger. Man var ikke interessert i å ansette dem, med de merkeligste begrunnelser. Eh, og at det var så ille, som sagt, jeg var ikke klar over det. Altså, det må jeg si, det, jeg var ikke klar over det.
0: Ja, det er litt sjokkjønt. Men, ja, men, men ble det altså da ikke ansatt noe... Bli jo
1: ingeniør. Nei, man la det på is. Man ventet. Eh, man ventet. Man ventet noen år. Jeg vet jo det att det var jo ledende kvinnelige kjemikere på 70-tallet, sånn at det får heller bli til personene på, på 70-tallet. Og mye har nok skjedd sant, på 70-tallet. Vi vet jo det var kvinneår i 1975, for eksempel. Det, hvis ikke jeg husker helt feil. Uh, så sånn dette var jo ogå altså dette med li like stilling var jo en problemstilling som må ha britt rejst mer om mer uh, på dagsøden på sikelt på slut av 60-tale sørvannan kulturelle revolutionen men også der på 70-tale ikke sant, med politisk bevisthet om my som sånn venstre side fokus altmison. Eh, men vi, får, vi, vi må følge opp dette her i senere episode Men eh, vi får i hvert fall konstatere at eh, På 50-tallet og på 60-tallet Så var det eh, langt på vei Mange kvinner ikke ønsket i vilmonopolet Men vel, ledende menn gjorde vad de kunne For å trenere eh, kvinner, få dem til å jobbe deltid, få dem til å definere dem som vikarer eller til med landsviker etter 2. verdenskrig gjorde livet surt for kvinner og de var ha vært helt forferdelig å være kvinne og møte denne motviljen overalt mm. Du ble ikke engang vurdert til stillinger som du kunne være faglig kvalifisert for å besitte
0: Litt som å være kvinnelig skifliver
1: Ja, den dag i dag, så vi er jo ikke i mål Nei, det er sjokkert jeg må bare si det. Jeg begynte jo i Poli i 1998, og jeg eh, ble jo sjokkert da jeg gikk inn i bedriften. Det må jeg bare si, for jeg følte jo at jeg gikk inn i en kulsse fra, fra Mad Men. Altså, nå var jo ikke, eksisterte jo ikke Mad madmen på den tiden, men jeg følte at jeg gikk in i noe, noe som var i hvert fall to, tre, ti år gammelt. Eh, mennene da eh, var jo i ledeposisjoner og mellomledeposisjoner, selvfølgelig også i vanlige kontoriststillinger, men poenget var at det var ingen kvinner som var eh, mellomleder eller leder. Ledergruppen ble kalt direksjonen, og det var som dette bildet vi satt og så på her i sted. Det var, det var bortimot ti dreskledde menn, alle mellom 50 og 60 år. Eh, alle i den samme uniformen som da var ledegruppen. Det var veldig lite mangfold i den ledegruppen, så sent som på slutten av 90-tallet i, eh, i Vinmonopolet. Eh, og kvinnene var da ansatt som renholdere, kantinarbeidere, eh og och så vidare så det var nog väldigt tra traditionellt jeg gick in i dag jag fick chock för jag hade inte läst kun läst om detta i samhällsvagsböckne på på, på videregående skole. Så at det da var sånne gamle tidsbobler eksisterende i Norge fortsatt da, så senest han på 90-tallet, jeg var ikke klar over det. Så jeg, jeg fikk sjokk, som sånn sagt, men, og etter det så har utviklingen vært et Det tok ikke mange år før ting ble bedre. Og da skal det sies at Knut Grålt, som da var relativt nyansatt administrerende direktør i Poli, han begynte i Poli i 96, han var en stor foregangsmann for, for likstilling. Han hadde jobbet med dette lenge i arbeids- og administrasjonsdepartementet, han hadde jobbet veldig mye med i, 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 eller rettigheter i arbeidslivet, og jobbet veldig mye med likestillingsproblematikk. Så han var en av de toppsjefene som gjorde hva han kunne for å lage, lage bedre hverdager og vilkår for, for kvinner, og det er liksom ettergangs.
0: Ja, for det må komme fra toppen for at det skal skje nå?
1: Det hjelper i hvert fall. En revolution kan jo både komme ovenfra og nedenfra. Det vet jo vi som er eksperter på revolusjonen. Jeg har faktisk noen vektall i revolusjonsteori. Jeg skal ikke rote meg vekk det nå. Men en revolution kan komme unnenfra. Den kan det. Den kan komme fra, de, fra arbeiderne, fra bønnene, fra de, de Massne massene som rett og slett blir utnyttet. Og jeg kvinnekampen har självfälligt kommit också undan från det här har ju det varit massor av rasande kvinnor som har tänkt att det är helt förfärligt det vi opplever. och jag är så enig med dem jag jag är så glad för att de har lyckats så långt som de har gjort också. Det har varit en helt nödvändig eh förändring av samhället. Det ser vi ju väldigt klart i eftertid och jag är chockad som sagt jag har sagt det alldeles flera gånger i episoderna sånn att jag är chockad över den behandlingen de fick.
0: Ja. Eh uh, en tenker vi skal gå litt videre på akkurat dette her um, bio-kjemikosporet. Ja. Hvorfor ville Pole ansette den bio-kjemikeren?
1: Anders? Hm? Hvorfor ville Pole ha en biokemiker kjemiker Altså, dette er <laughs> men her er vi mer over i vindruverden, og da tenker jeg, da er det enten... Da, da... da må vi snakke med en mann. <laughs> Eller deg, Anne. <laughs>
0: Det var det var, det var et behov då som som eltsa. Varför varför trengte man den kemikunnskapen?
1: Det var det var rart som skedde efter andra världskrig, alltså det var det så hade man ju det var ju et vinmangel efter andra världskrig, inte Som man hade jo sålt eh mange källare tomme. Eh så sånn det var mycket organsvin som var var borte. Det, det låg ikke lenger i i og och modnet. Så en del vin minte då bli sålt primör. Mm.
2: Ja, som da betyr at den selges egentlig før vinen er ferdig modnet egentlig, ja. sånn i Bordeaux-samling. Og det er jo noe man fremdeles gjør i Bordeaux. Men risikoen er jo at man ikke vet helt hvordan vinen faktisk blir da, når den skal, liksom, er klar for å tappes på flaske. Ja. Um, og så tror jeg kanskje at de hadde liksom endret noe på produksjonsteknikk også, kanskje, så vinene hadde, og muligens også at modningen på druene var blitt bedre. Det er mulig at klimaendringene allerede hadde begynt å gjøre seg gjeldende. Eller ja. at de hadde bedre oppbildningssystemer og hadde bedre forståelse av hvordan man skulle få modne druer. Så um, jeg tror uh, pH-en i vinen var, var høyere, uh, ikke så mye syre i vinen, um, ja, de var kanskje ikke så tanninrike heller, som det har Så vinene var kanske mindre hållbare og man tog en risiko da med å kjøpe disse vinene, mens de på fremdeles var unge og ikke klare for å tappes. Så de opplevde vel at det var en ganske stor prosentandel av det Vinpoli köpte in, som da ikke holdt
1: mål da. Det, det, dette var jo litt, litt sånn før pasteuriseringen Altså ikke før det hadde kommet pasteurisering som teknik Men før vinbransjen hadde institusjonalisert pasteurisering Som en konserveringsmetode ja. Det ble gjort en del forsøk av dette her. Fransk vindindustri konnekta jo med Fransk marina, så de sendte deg går dig i vinfat på krigsskib, som reiste helt til Gabon, hvor det er veldig, veldig varmt. Altså, da hadde med sig fat som både var pasteurisert, og de som ikke var det. Og de, så smakte man jo og kvaliteten på disse fatene når de kom hjem igjen. Og så så man jo det at den pasteuriserte vinen hadde jo tålt denne transporten til tropiske strøk og betydelig skiftende klima hadde tålt etter veldig mye bedre. Og det handler om at det var mye mikrober i, i vin, og man sleit også, uten at jeg er noen ekspert på det, men man sleit jo da både med vond lukt, eh, kanskje selvfølgelig av disse mikrobene som var der, før man fikk tatt kverken på dem i pastoriseringen, men man sleit jo også med vinstein. Så det var jo, eh, det var jo en del med sånne enologiske utfordringer eh, i vinbransjen eh, på 50-tallet, 60-tallet, som gjorde at man da trengte en eh, biokjemiker, også som vi snakket om i stedet for å avsløre eh, forfalskninger, altså eh, litt sånn skittenspill. Mm. For det er alltid sånn, det ligger jo i menneskes natur, det er alltid noen som har lyst til å jukse litt, og det er alltid noen som har lyst til å kjøpe noen billig og selge det dyrt. Det er liksom en sånn, eh, en sånn eh, en, en, en refleks som er, ja, ligger hos mange, eh, eh, rett og slett. Ja så, så, ja. Tro,
2: ja, så tror jeg at en sånn, sånn bio-kjemiker da eh, kunde være detta detta bindeledde som det kanske manglet mellan eh, alltså dessa faglfolk alltså vinfolken och ja. de som drev med själva produktionen på Haslandlägget eh, som då inte hade någon särskild vin eh, faglig kompetens. Eh så då då var ju Svensson som var pådrivaren för att få biokemikern på plats. Ja då och det var en ekonomisk Och då ville ju jo han jobbe i Svenssons eh, samma alltså samma avdelningen, Absolutt. Mm.
0: Men, men det er jo eh, litt samme tankegang som å sende disse aspirantene som vi snakket om tidligere ned for å lære håndverket sånn i, til
2: bunns. Ja.
0: Så det er det samme med biokjemikere. Da. da forstår du jo alt. Det er jo noe som handler om å forstå prosessene.
2: Men da ville dette fagmiljøet i Vimpole eh, også ha en, eh, en person som hadde den tekniske pådusen och kompetensen ja. så kunde vi som liksom slå i borden då eh, mot de som drev en produktion jag vet inte.
1: Det, det sikkert, uh, og, altså man man trengte det säljsaktorna och såna indremedicinska orsaker också ja. eh, men de hade också ett starkt ekonomiskt incitament för att skaffa sig en biokemiker för det var ju så likat uh, vi monopol köpte ju in då stora mängder bordovin för Eh, og dette lå jo da på lager å utvikle seg man ante jo ikke hvordan det skulle utvikle seg og jeg vet jo det at i eh, 1961 for eksempel så hadde man kjøpt in veldig, veldig mye Bordeaux og 25 prosent, altså en fjerdedel av dette den denne Bordeaux-sjøen de hade der oppe på Harsle utviklet seg jo dårlig eh, og 10 prosent var jo rett og slett eh, udrikkelig altså var så smakte så forferdelig at man ikke kunne selge det i flasker så kan man jo da stille seg spørsmålet skapte dette problemer, økonomiske problemer for vimmelbordet Nei, egentligen så får man måste bara trixsa lite. Och det var denne här trixsingen man tänkte den här bio bioingenjören till då, man hade det som och igen detta nu syns jag historien igen börjar bli väldigt morsig. Man hade ju det som på morsom det är morsom man när det blir kallt för bort blandningsmärker. En rekke märker som har rätt att säga man drev bara å trixset og, og mixat på laboratoriet, man blandade sammen Eh, og dette merker jeg som for lengst har gått ut av produksjon Så derfor kan vi lese opp navnet uten å bryte Alkohol-reklamforbudet, men altså Caché Rouge, Medoc, Bordeaux Rouge Og Bodega eh, og Bare navn her, altså vi kan jo kanskje Rinke litt på nesen den dag i dag Men Bodega, det var en ordentlig god bit Den inneholdt veldig mye rart har vi en herlig liste over Hva Bodega egentlig inneholdt
2: Og det var, den, det, var den, det dyreste også Av disse bortblandingsprodukten, ikke sant? Er det sant? Ja, det litt luksuriøse bortblandingsproduktet bodegan.
1: Ja. Men det var ju väldigt som för vi för vi avsörde vad så tänker jag det det var ju sånn, det, det var ju väldigt det var ju nog väldigt det var ju nog väldigt sån nöjsamt och det var ju sånn sånn, fint att bruka alla resurserna då. Mm -hmm. så jag tänker att det, det ligger ju både en ekonomisk och en miljömässig vinst i att benyttas av det man har. Det är liksom
0: sånn restemiddag.
2: Ja, ja. du sa inte galt i
0: det. Fint serverat.
1: Nej, vi snackar om en rövin. Men den borde gången, ikring sant? Mm -hmm. Men den innehåller inte mer än bara rödvin. Ser vi. Ja, ja
0: vad står det på listan eh, det igen?
1: Eh, vid av rödvin så innehåller en annan svakvin. det kan ju då säkert vara vitvin og fruktvin och vad vad vi hva, hva, hva vet vi, men den innehåller också starkvin. Och så var den tillsatt socker. Ja. så var den till og med också tillsatt brenvin. Säkert ganska ren, bara man kallar det ren sprit. Og så var den holdret fast, den var tilsatt, de det for droger. Det hadde begynt å bli litt spennende, synes jeg. Hva slags droger? Hva slags droger har man tilsatt? Her tror jeg
2: du ser for deg noe annet. Det må jo være en type krydder, tror jeg. Ja da. det er det. For ja. de,
1: de sier jo det at sukker og krydder, for det, det, det er det vi snakker om, ulike, ja. ulike herbs, altså, det er jo eh vilket harmoniserar ja, på smaken så, så er,
2: kanel eh ja. liksom
1: det är inte psykoaktiva altså, ämnen det är inte det, det, det vi snakker om här vi Så det är
2: egentligen en form for en glugg närmast
0: det er ju det Ja det er jo det det er.
2: Mm. men det blir så Vi så, altså, så glugg dagens glugg Er en så en så bortblandningsprodukt
1: Altså, nå sitter vi her og fniser litt over dette her, da. Eh, og så tenker jeg det at nå, da må jeg stille dere spørsmål, Anne, for jeg er jo ikke noen vinekspert, det, det dere som er, men jeg vet jo det at eh, en rekke vinprodusenter, de sitter jo designerprodukter eh, til det norske markedet, fordi at den norske vinsmaken er på en måte, den er norsk. Vi I nordmenn så vi liker vi det vel litt sånn muskuløst og fruktig, kanskje litt bløtt, og søtt og litt sånn forskjellig. Nå snakker jeg om store folkesmaken. Så det er vel fortsatt sånn at man sitter jo og designer viner, ikke sant? Etter det man tenker er den norske smaken. Den, den smaken den norske folk ønsker.
2: Ja, men du kan ikke tilsette droger. Nej. men du kan tilsette...
1: Du kan, du kan, tilsette
2: kan, kan du tilsette sukker, for eksempel? Nej ikke, ikke den ferdige vinen.
0: Ikke innenfor vinloven i EU?
2: Kan... Nej Men du kan jo, du kan jo sørge for at det er rest sukker i vinen men då sukker ska ju stamma från druvor då. Ja. Mm. Så du kan inte tillse det etter att vinen är färdig.
1: Fruktessens, alltså bäressens, alltså eikespon, alltså eikespon ja.
2: eh ja, inom eh, enkelte eh, regelverk eh, med sån typ av essenser ja. eh, som bare bara tillsätter aroma. Nej, det är inte tillåvet, men det har ju varit tillfällen av eh fatekstrakt. ja, fartoextrakt Og det är ju det är ju inom, men eh, i Sydafrika så var det väl för en typ 20 år tilbake Ja. Eh, noen som ble tatt for å tilsette eh, så altså, er det sett på noen aroma stoffer til vin som skulle gi en så tydelig aspargespregg. Okay. Hmm.
1: Så den praksisen har vi lest om og dette, jeg har ikke svaret, men kanskje dere har det. Den praksisen vi har lest om i den den bodegan da dette bort blandingsmerke hvor de da liksom blander sammen sukker og sprit og droger og vin og alt mulig til. Dette produktet er bodega. Den praksisen, den har det ikke gått i dag.
0: Ikke på den måten men du har jo rätt i att det blev desig ble designvinen och blir er och nu är ju väldigt på banan om man kan ju bruka jäststammar og man kan liksom bruka en del sån uh, som gör at du får du liksom kontroll på vad slags sånn, mer eller mindre kontroll på vad vi slags vindeferdige resultatet blir da, for å passe til noen
2: kundegrupper. Men jeg tror dette produktet Bodega det tror jeg er det er på en måte mer en sånn aromatisert vin eh, aromatisert sterkvin eh, så vi liksom snakker mer om sånn gløgg, vermmut altså den, eh, den sjangeren der ja. og det er jo produkter som finnes fremdeles og som er blandingsprodukter
1: men det var nok mye mer av blandingsprodukter før enn det ja. det er nå ja. og et av de store og mest mytomspunne blandingsproduktene gjennom historien det er da denne røven røven, ikke sant? ja, røven, røven, ja. men der er det
2: bare vin <laughs> ja der er det ju inte nå någont fusk håll på sig. Nej, det
1: var det var ju inte fusk, men det var det var, det var du, du visste inte vad du fick.
2: Nej. Men jag med kvalitet på, de släpte med Bordeaux och sånt nå, men de hade också problem med vitvin, vet du, uppe på Haslånge. Alltså den den hellre som et et helvete.
0: Där sexbra. Men nu
2: nu folk skriver det på 60-talet ja. att det luktade som ett helvete, då är det då är allvar alltså. Jag orkar ju inte att det. Nej. Altså. det, eh, det skulle på det var inte toppat på flaskan. Det var inte bara de så disse, disse Bordeaux, på harslös som då var stinket redet släppt när de öppnade flaskorna.
1: Men så trodde vi då den pastoriseringen som blev en produktionsteknik på vin, den tog väl kverken på många av de här som man tidigare har varit orsake till många dålig lukt och
2: jag är på pastorisering är blev vanlig alltså. Jag tror jag tror det är mer ja någon mark
0: som har tagit över för
1: pastorisering
2: kring. Ja. Mm. Men den här biokemikern ja. Men för det får ju anstälna biokemiker återvärt, men det skal vi kanske snacka om senare.
1: Ja då, eh akkurat det med stere måste vi plocka upp i nästa episod tror jeg. men jag vet ja, i alla fall att varfulla det hänga lite. Men jag vet att det i alla fall vart kemikere på laboratoriet eh och på och Så ja, det det kan jag rätt så att henne att det kom en väldigt duktig kvinna till slut Ja men du det.
2: Ja, men det kom ju först en man. Ja. O han han lag, han lagde lite trubbel han då. Ja.
0: Mm. Okay, men det må ju ta näste. vi, vi men har eh? Ja,
2: ja, ja nettop för jag har ju visst och snackat lite med den rødvin, rødvin. Ja, ja, det, det har jag ju visst och ja. snackat ja. om,
1: för det er ju ett uh, legendariskt bort eller i vart fall ett uh, en legendarisk smältedigel av ett produkt.
2: <laughs> ja, men uh, for, for det finns det inte längre. Nej, det har gått ut så det, ja. så det kan vi prata om nå som märke eller? Det finns ikke längre. Ja. Det
1: har gått ut av produktion for lenge siden Ja,
2: og det er den rødvinden som ble kalt for 6-kroners rødvind Og den, eh, den heter vel fremdeles på folkemunnet Når ja. jeg begynte i Vimpolet, da, da solgte den Den lå gjerne i kassene ja. under disken
1: Den kostet 6 kroner fra faktisk helt fra 1950 til 1968 i 18 år Så kostet den kun 6 kroner men den blir också kallt för Sato sånn Haslo och Rövin Rövin för exempel så den har ja. kärt barn Magnanol. Ja.
2: Ja. Och uh, uh, en hel böj. Luppar vi också kalten. En hel böj. Ja en hel böj för man måste jag måste man måste böja sig knäna för att kommunicera dessa under disken då. Och var på måte, lå helflaskorna med 6 kr Rövin. Helböj.
1: Men känner ni det här historiken då så altså, hur då dukket detta produkt upp For det dukket ju upp då i 1945. Ja, det var Nazivin. Det, det, det var det som var historiken här ja. Och ja. Mm. Fordi, fortsett, Anders.
2: Det var, et, var det ikke et restelager av, av vin etter tyskerne? Tyskerne
1: hadde ikke fått med seg vin når de dro hjem igjen nei, nei. Til, til Tyskland, så var, da tok man og brukte det man hadde, men det var jo, det var jo både viner herfra og derfra, så tok, man tok rett og slett bare og blandet det sammen, alt mm. sammen.
2: Men det jeg lurer på er, altså den, det resultatet de fikk da, er det det, det som på en måte var malen for smaken på 6-kroners røvvin sånn resten av tida?
1: Nei, den varierte jo hele tiden, for ja. at det var, jeg, jeg vet at utover 60-tallet så ble det jo stadig mer populært med spanske, spanske viner i, i rødvin. Det var vel på et eller annet tidspunkt helt opp i 80 prosent av det du fikk i rødvin var, var spansk. Ah, ja. Men i starten var det mye fransk. Ja. Eh, nei, og det, 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 det kunde være veldig gode årganger innimellom, og det kunde også være mindre heldige årganger så det, det, det lå et spenningselement i dette også, var, var det god eller dårlig flaske du fikk tak i? <laughs> ja. i jo,
2: jo, men de tok det på alvor altså, ja, ja. eh, vimpolen og de ja, som ja. jobbet med denne 60-årsjøvinen de, eh, det var jo litt prestigje å faktisk få blandet fram et godt produkt ja. Ja. og det beit
1: jo fra sig lenge og Håkon Svensson, som vi snakket jo veldig om i forrige episode, altså en av skulle vi lagde en liste over 10 betydningsfulle personer i Vimopols historie, så du han garantert vært på denne topp 10-listen. Dette er mannen også, som kanskje da innførte vinkulturen til Norge, og var Vimopols legendariske innkjøpssjef i 25 år, drøyt det. Han var i selskapet i over 45 år. Eh, han, eh, han var jo veldig opptatt av at god anständig vin ikke nødvendigvis måtte koste så veldig mye penger. Så for han etter hvert så ble det jo et sånt oppdraget prosjekt, det å lage denne rødvinn-rødvinn best mulig. Mm. For dette var en måte i få folk til å drikke svakere. Det har hele tiden vært eh, et poeng for Vilmopolet å få folk vekk fra brennvinnet og over på vin av alkoholpolitiske årsaker, altså mindre film med bedre folkehelse. Eh, og man så jo det vart på denne rødvinn-rødvinn som et veldig, veldig godt virkemiddel for å få folk til å drikke svakere. Og langt på vei så var det også det som skjedde. Hold dere fast, altså toppåret 1981 da ble det solgt 3,8 millioner liter rødvinn-rødvinn i Norge det året. Og så kan det dere gjette da, Eh och har vi ikke att förberett men jag har sånna talna omtrent eh klare i huvudet. Men vad tror ni nå en bäst säljer alltså bäst. De störste vinerna, de best, mest köpte märkena vad tror det det säljer normalt på Pole? Eh Eh, eh jag vet
0: det trycker med 8 miljoner liter ja. i året i 81 för rödvinn röven då. Där tippar en bestseller nå, mm, en miljon där. Jag
2: är 800 000
1: før för corona i alla fall eh så låder väl på fort sån 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 och sånt när var rejält lys förra året. Det, år år. mm. det intressanta är ju att bestsellern säljer ju stadigt mindre och så altså efterfrågan sprider sig ut över stadigt flera marknader. Ja, men det är bra. Ja. Så sånn att uh, poängen är ju det at en en bestseller som säljer 3,8 millioner liter, det er ett vanvittigt högt tal och det är inte många gånger i VIMOs historia At ett enkel produkt har sålt så mycket löpande ett år. Så Rövin var en hit, altså det var en folkevin. Den traff uh, den träff den norske uh, smaksnerven mitt i, i? Jeg
0: tror nok det er den røven de aller fleste i hvert fall sånn ikke bland de kanske aller yngste men de fleste nu man har et forhold til så man kan liksom ha en en eller annen historie knyttet til eller en idé om hva det er mm og det at man kunne få en skikkelig god flaske, at du fikk skikkelig. Ja. Det, det, det var jo en idé som holdt veldig lenge.
1: Ja, da, det ble en myte rundt det, ikke sant? Så han, han Håkon Svensson, har jo både vært kulturbygger, men også mytebygger. Det ble jo mye myter i kjølvannet av Håkon Svensson også. Og det som også er litt rart, jeg bare har bare lyst til det, det var jo først etter at... Uh at, uh, at 6 kroner så Røvin, Røvin, da, i 1960 gikk opp i pris, og det, det var selvfølgelig omtalt i egne reportasjer i avisen, Lindemann ble intervjuet og så videre. Og det var først etter at uh, den sluttet å koste 6 kroner, det var først da at uh, 6 kroner som ble legendarisk. Så den måtte begynne å koste 6,50 før, den, før liksom det hele begynte å ta helt annet. Før den
0: ble kalt 6 kroner? F før,
1: den ble, før den ble kalt 6 kroner, så før den ble legendarisk. Så det er noen, noen paradokser her i historien som er litt morsomme også, altså.
2: Ja, det är ju nog folkligt självklart med detta här också. Eh, du slipper ju som kunde och och på om du uttalar slottets namn på på vinen riktigt eh når du ska liksom, mm -hmm. be om be om det över disk. Du kunde bara si, en eh, 6 kr eller rödvin, det må vara rätt. Och deilig. Men
0: vad med, med businessen, affärsen? Ja. Eh, businessen? är affärsen. Hur har den utvecklats här på på 60-tallet. Vi har snakket om rasjonalisering av butikkdriften og sånn, men hva, hva skjer med vinindustrien? Ja,
1: romantikkerne blant oss vil kanskje se si at bransjen har noe til det, det, og det kan hende at den gjør det kanske den taper noe uskild. Det som i hvert fall er sikkert er at man begynner å tenke mer industrielt og rasjonelt i økonomisk forstand når det da gjelder produksjon av vin for eksempel så er det en del oppkjøp i vinbransjen, ikke sant? Plutselig så er det da den samme kapitalinteressen som eier veldig mange forskjellige merker. Det er også slik at man begynner å gå over fra, fra tønner til tank. Dette med tønner er jo vintønner, gamle vintønner, det er litt romantisk, ikke sant? Men det var, jo, det var jo et voldsomt styr og et veldig leven å frakte det, og det var ikke så nødvendigvis så veldig nasjonell måte å frakte vin på. Etter hvert så det jo, la man jo om til svære tanker, ikke sant? Og en tank på 18 liter kunne jo erstatte faktisk 100 vintønner. Så Sånn en eh, bransjen jobber jo mer effektivt, mer rasjonelt, tjener mer penger og legger om produktionsteknik, Vi har jo snakket i sted om dette med pasteurisering og, og bio-kjemi og alt dette her, men også når det gjelder logistikken og transport av vin, altså fra tønner til tank. Og et veldig sånn tydelig bilde på at industrien blir profesjonalisert eh, utover, utover 60-tallet. Eh
0: så, så det er jo en slags parallell til det som skjer i butikken der ja. fra kurerte kasse fra Tene det takk.
1: Rett og slett. I 1956, det var jo, da kom jo historiens første vintank med tog til Harsle, veldig mange var jo skeptisk skeptiske til dette her, og de løp jo opp da med hatt og frakk og satt på toppen og tanken og skrudde opp og stakk nesene ned i og var veldig interessert i hvordan skulle dette lukte og begeistres, så kunne de da juble ut liksom, vinen har holdt Den, de hadde jo tro på at dette skulle være en veldig dårlig måte å frakte vin på, men det viste seg at tank var helt yppelig. Ja. Eh, og da kunne man jo ta denne tanken, eh, og, eh, og da måtte man bare ha ett rørsystem, ikke sant, og en pumpe som var sterk nok, og så tok man og pumpet disse 18 000 literne i fjerde etasje. Det tog fire timer, og da hadde vi en digert tank opp i fjerde etasje, ikke sant, og der kunne vinen ligge og gå i sig, da til tyngdekraften eh, begynte å virke, og man da kunne eh, la den sildre ned i dette produksjonsanlegget vi har snakket om tidligere, Anders. Eh, og få den tappet på flaske etter hvert eh, med tønner så var det jo en voldsom eh, større arbeidsinnsats, ikke sant eh, de skulle rulles in i heis, de skulle rulles på på vekta som det står her eh, de skulle til mellomlagring altså skulle de da styrtes tønne etter tønne i en, noe som heter en tømmetrone det må sikkert være en digert fat da, hvor du tar eh, og samler opp alt før du tapper det på flasker og eh, og så hadde du da et kjempeproblem med alle disse tomme tønnene, for ja, hva i ja, verden skulle du med dem? Man prøvde bli sende dem tilbake til producent, man prøvde å sende dem, og mye av det, eh, mange av disse tønnene leder jo samme skjebne som disse eh, kurvene vi snakket om i forrige episode, de blir jo brent, rett og slett. Da. Så da var det et voldsomt avfallsproblem. Tanken selvfølgelig var jo stål, sant? så den, den var jo fastmontert på et, et tog, den, og, og ble jo sendt frem og tilbake mellom producent og, og vi-monopolet men det var skepsis mot disse tankene, man tenkte jo på tanker som no man lagde sprit i, også altså teknisk sprit og kjemikalier. Eh men den skepsisen ble jo da overvunnet når man da fant ut at kvaliteten på vinen var jo minst like god når den ble eh transportert på på tanks som i tønne.
2: Ja. Og det var vel altså det var, da blir ikke liksom slutten for for tønner då bytte sjukt I, i transport i hvert fall. Og da bytte
1: slutten for tennere, men da bytte også slutten på en gammel avtale som ble kalt for agentavtalen. Eh, for Gunnar Lindemann eh han var ikke så sentimental, han var jo i han hadde etter hvert så sånn, han liksom fått SIGI-prosessen med å rasjonalisere Eh, vinmonopolet. Eh, og det var en gammel agentavtale fra 1934 og dette var noe som vinlandene hade fått på plass. Jeg er litt usikker på hvorfor. Eh, antagelig kan vinbransjen, den gamle vinhandelbransjen, ha grått for sin sykemor og, eh, for, med alle sine kontakter eh, sør- og Europa. I hvert fall så ble det sånn at vinmonopolet måtte kjøpe in vin fra norske vinagenter. Eh, når du da ble eller transportforholdene ble lagt om fra tønnet i tank, så fikk du jo da veldig mye større kvanta inn, altså 18 000 liter per tank, ikke sant? Så dette muliggjorde da, eh, muliggjorde da mye større innkjøp fra, fra enkelprodusenter. Eh, det betydde da at disse vinprodu, vinagentene som på en måte representerte et mangfold, de blir jo stadig mer og Gunnar Lindemann og poledelsen var jo ganske irritert etter hvert over disse vinagentene, de hadde jo en interesse av ikke å prute prisen ned. De fikk jo provisjon av salget. Så eh, vinmonopol kunne bli kvitt denne, dette gamle agentleddet da, eh, ved å eh, rett og slett eh, kaste litt eh, bensin på bålet når det gjaldt det å få, få vekk tønner og heller få vinen in på, på tank. Så... Eh, og det er litt stussere over, da, for Gunnar Lindemann var jo en eh, jurist. Han sa jo det at eh, våre gamle, eller politisk gamle, gentlemanforpliktelser, de eksisterer ikke lenger. Eh, vi skal ikke føle at vi lenger skal være bunnet av denne agentavtalen fra 30-tallet. Dessuten sa han, ganske usentimentalt, de gamle vina-agentene er jo dessuten eh, døde eller snart døde. så sånn at han følte da, at denne, denne avtalen hadde gått litt ut på dato. Men uansett, i 1968, denne gamle agentavtalen ble opphevet, og nok et eksempel på at man da på en måte fikk en form for vertikal integration, Altså, vinmonopol tok jo nå forhandlingene med produsentene selv. Man ble kvitt et mellomledd som tjente penger på, tjente penger på, på, på vin, vinkjøp og vinsalg, og som heller ikke hadde hatt et insentiv for å presse prisen. Så vinmonopolet fikk jo her større grad av fortjeneste og kunne også da senke selvfølgelig prisen på produkter om de skulle ønske det.
2: Så det at vimonopolet til, ut på 60-tallet forholdt seg til disse vinagentene, var ikke fordi eh, vimonopolet var forpliktet till det, eh, men mer fordi de hade en, en muntlig avtale nesten med med agentene fra gammeltag?
1: Det må nok ha vært noe mer enn muntlig. Og det var en agentavtale, og den har nok vært nedfelt. Men jeg, og jeg, jeg må innrømme det, jeg får ikke helt klarhet i hvor, hvordan de kunne liksom bare droppe den avtalen. Men det var en avtal gjort med de vineksporterende landene. Og i hvert fall så har jo da Gunnar Lindemann, den store juristen og, og poldirektøren, har jo da argumentert med at denne avtalen hadde gått ut på dato. Så, Fordi den
2: var knyttet mer til enkeltpersoner enn ja, det kan hende Bransjen, det altså. Ja, det, det er jo litt... Det, det er pussig. Pussig ja. system det at, de
0: at det liksom sånne egne agenter som da er norske, som er et mellomledd når Polen har brukt så mye tid på å bygge seg et og, uh, i Europa. Hmm. Men hva fører det till? da? Hvis man uh, dropper agentleddet uh, og går rätt på, uh, på producent.
1: Det fører til at Det gjør det jo. Det fører til raskere og bedre logistikk og på en måte tettere forbindelse mellom Poli og utenlandske produsenter. Det fører jo også til en potensiell sånn sanering i vareutvalget. For det var jo altså, disse økonomene, vi nevnte dem så vidt det var i forrige episode, men det kommer jo inn en ny eh, maktfaktor i Vinmonopolet på slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet. Det var jo økonomene. Økonomene tok jo voldsomt til rette for å rasjonalisere Eh, og det er en eh, legendarisk eh, økonom i Polen, Egil Sveine som jo på en måte er viden kjent for å opponere Håkon Svensson ganske hardt her. Svensson var jo på en måte mannen, eh, mannen med det, den store kulturelle kapital som ville ha på en måte blomstrende etiketter og eh, et stort mangfold av både flasker og viner på, på bordet. Mest mulig borde også? Mu ja, og, og champagne og ja. klassiske ting og han var jo, liksom, han var jo denne kulturmannen av viner, på ingen måte noen vinsnobb men en genuint vininteressert mann som så det stor verdiet i, i mangfold. Slik jo vi tenker i den dag i dag, altså mangfold er en stor kvalitet i seg selv, med de 27.000 produktene vi og, og grossistene har i det to, totale sortemanget. I hvert fall da, denne sveine, selvfølgelig en spissformulering, men han sa det at poler skal jo ha to typer vin, en rødvin og en hvitvin, og vi må poler bør ha to typer brennvin, et brunt og et blankt, og alle disse fire merkene bør tappes på ølflasker. <laughs>
0: det er økonomen
1: som snakker. Så usentimentalt.
2: Han så for seg butikker der det kun var fire produkter. Ja,
1: selvfølgelig ikke sånn på ordentlig, da, men det var en spisformulering for å opponere da, mangfoldet og snurrepiperiene til Håkon Svensson og der resten av det varefaglige miljøet. ville ha rationalitet han ville ha kasser, han ville ha standardiserte flaskestøtelser, han ville ha... Høyest mulig produktivitet. Og her aner vi jo kimen til en ny interessekonflikt som vi skal følge opp i neste episode, ikke sant? For det blir jo streik i Vinmonopol utover 70-tallet. Det gir jo alvorlige historiske konsekvenser, ikke sant? Det er tre polstreiker. Vi får bare mer i dette i de kommende episodene. Men i hvert fall også en ny en ny intern konflikt er det ferd med her å på en måte ta form. Det er ikke lenger kjemikerne og, og ingeniørene som, som på en måte kjemper mot vingutta, for å si det sånn. Nå er det vingutta og økonomene som på en måte blir det nye skjæringspunkt i organisasjonen. Så intern maktkamp i vindmonopolet, ja, mellom ulike fagmiljøer, åpenbart alltid, altså. Eller i hvert fall lenge.
2: Men han der Egils vegne, han, ja. han på en kom med disse tanken tankene da, i en tid egentlig hvor man hadde disse klassiske vindområdene fra før, men i tillegg så uh, begynte det å dukke opp, uh, vin fra mange andre land og områder også, ja. som Bulgaria, Romania, til og med Sovjetunionen. Plutselig så var det mye mer forskjellig vin tilgjengelig på, ja. på markedet, mm. men han ville da gå motsatt vei egentlig. Jeg vet
1: at man, ja, man, han vil det, og han lykkes til en viss grad. Jeg vet at biomonopolet på midten av 60-tallet hadde omtrent 1500 varianter, altså ikke ulike produkter, men i forskjellige flaskestørrelser og alt mulig, cirka 1500 forskjellige varianter. Og jeg vet at de, økonomene greide å få det ned i rundt tusen, sånn en eller gang ut på 70-tallet. Så det, en tredjedel ble jo borte, da, faktisk.
2: Hvordan regulerte man det, da? Altså, hvordan på måte, fikk man bort, hadde noe system på
1: Eh, Hvordan var, de sorterte ting ut? Det var nok mye dyrprodukter som ikke solgte noe særlig Og så var det de innførte grenser for at alt under 240 flasker eh, Altså alle produkter med mindre enn 240 flasker solgt i løpet av år Det på en måte hadde ikke livets strett ja. Så de lagde noen sånne standardiserte modeller for det Så det, det var mye salg altså. eh, Og da, da er det jo dyr vin vi, som man historisk har solgt lite av omkring i Norge Ja hm pris er jo fortsatt et viktig kriterium når folk kjøper vin, men, men stadig flere kjøper vin av, av, høyere, av høyere pris i Norge den dag i dag, men eh, først og fremst dyre produkter som blir sanert ut, og da det gikk jo hardt til bordeaux da, som man hadde vært veldig stolt av, bygget opp. Det var jo en voldsom Bordeaux-bredd i det norske sortimentet, fra, altså polissortimentet fra 30-tallet, gjennom 40-tallet, 50-tallet, 60-tallet. Men den lista ble det kuttet i, ja, altså. Nå har jeg, sveineøkonomene begynt å synge sverde <laughs> på 60-tallet, i den store rasjonaliserings- og standardiseringsprosessen.
0: Men du, Jens, du, ja. har, du har et årstall ja. du har liksom meisla ut for oss. Ja. 1967. Ja. Vad är det som vad så speciellt med det året? Varför vil du snacka lite om det?
1: Nej, det jag syns det var ett helt fantastisk år och det er jo liksom, du er ju mitt i, ja, i den kulturelle revolutionen. Eh det är ju liksom flower power då och psykedelikt det är ju hipper och Vietnamkrig och och myrart Særlig man går til musiken altså jeg må, jeg må bare må litt om musikk her, ikke sant? Altså tenk dere det folkens, Beatles gir ut Sgt Pepper og Magical Mystery Tour, begge de to mesteverkene samme år. Samme år får vi klassikerplater fra Velvet Underground også med det banankoveret signert Andy Warhol, ikke sant? Også andre band alltså Mire ut mig jag måste kort vara in och då Doors, Jimi <laughs> Hendrix, Led Zeppelin, Pink Floyd, Kings, The Who, Bob Dylan, Rolling Stones, Alle dessa givet klassiska plattor från 1967. Där jag det här världen börjar bli lite igenkännlig för många av lyssnarna. Säkert liksom sånn gammeldags musik detta här sån, men massa detta här håller sig ju väldigt bra den dag i dag. Eh, varför
0: varför gör det att allt vad ute fell heter alltid samma?
1: Leonard Cohen hade någon såna väldigt såna eteriska lite sån poetiska av detta här sån han liksom snackade om någon sån energi som blev förlöst närmast då man möttes i en våld sån sån fredsarmoni att till och med var fred mellan könen att man liksom kunde mötas i en djupare respekt. Nå skal ska jag köpa och citera Leonard Cohen på detta här men han hade någon väldigt flotta formuleringar og tankar ut detta. Så han meinte nog att det är mer låg i grundvande eller i tid sån de de årene, for för att si det sån. Eh nei, jeg var ju inte till stede då har jag inte så mycket på det men det har nog eh har nog inte varit en helt speciell tid alltså det har det har ju det och det lår ju var ju krig det var kall krig det var ju var mycket varmekrig så Vietnam ikkje sant det var studentopprør, altså det var, Norge fant oljen, det begynte å bli bedre økonomi, kvinnekampen kom. Altså det er veldig mye som skjer på en gang.
0: Det er den denne sommerfuglen du har snakket om, som nå er ute i full blomst.
1: Ja, kanskje det faktiskt ble en sommerfugl allikevel. I, I hvert fall, da, altså, vi må jo returnere litt på bakken igjen her, og vi skal returnere til bakkenivået på Briskeby faktisk. For, at, og for de av dere som ikke vet hvor det ligger, altså dette er jo en del av Oslo, som ligger midt mellom Majorstua og Frogner. Eh, av en eller annen grund man bare kan spekulere i, så er det jo på Briskeby at trenden oppstår. Eh, og det som skjedde da i 1967 er at, og dette er faktisk helt sant, for første gang i Vimopols historie, eh, så blir det sålt like mye vin som brennvin målt i vareliter i en butikk. Og da har jeg vært så nærlig til at jeg har tatt med meg disse tallene i studio. Altså, det var 162.517 liter brennvin solgt på Briskeby de årene, og 162.434 liter vin. Bare 83 liter mindre vin enn brennvin. Eh, og dette kan jo høres rart ut for litt her, men altså, dette er jo egentlig en revolusjonerende markedsutvikling, for dette hadde aldri skjedd i Norge før. Gikk man bare noen kilometer ned i Oslo til Storgata for eksempel, eller enda litt lenger til Grønland, så ville fordelingen var 80/20. 80 brenvin och 20, 80 og 20 vin, akkurat så sånn som i resten av landet i Bergen, Trondheim, Sarsborg hela
2: landet runt. 1967. 1967. Vet du, det nu blir jag, nu är det årarken mig faktiskt. Jag hade liksom sett framåt att de rörvin rörvin eller 6 kronor sen sånn, ja. att det skulle vara mer vin än det. Men, Tenk alle
0: den innsatsen til Svensson, og, og, og så er det brennevinene som egentlig vil skute av fliten. Men da
2: forstår jeg enda bedre denne striden da, mellom produksjonsdelen eh, og disse vinfolka. Fordi mm. det er jo fremdeles brennevin, eh, vimodpolis heller.
1: Da, på den tiden, ja og det slo meg nå kanskje som en sånn litt sånn pussig, det er mer som et humoristisk pegg, men tenk om Håkon Stensson bodde på Bryskeby kanskje det er derfor trendene <laughs> oppstod på Bryskeby i, i hvert fall, så tenk, altså, og, bare som det jeg har sagt den dag i dag, bildet er snudd helt på hodet eh, nå er det jo 80% vin eh, og 20% egentlig 15% brennvin mens vi er oppe i 85% vin så bildet er radikalt snudd på hodet den dag i dag og Det er en av de store endringene i markret som vi snart skal snakke om v, eh, v, eh, vridningen vekk fra brennvin over og fylledrikken over på som den jo har på fått rykte på sig for å være over mot vin så mye er svakere. Eh, i, I hvert fall. Eh, det er jo fremtiden som banker på døra eh, på Briskeby i 1967. Eh, så i 1969 så blir det første år da hvor det, det selges mer i vin enn brennvin på Briskeby.
0: Så dette er en jevn utvikling. Det var ikke noe spesielt i 67 og så var det Business as Social. Dette er liksom begynnelsen på det nye mønstret.
1: Dette er begynnelsen på det nye mønstret, og dette er så interessant at altså, dette er jo en langsom trend, og jeg tenker på det som liksom tunge i uh, tunge tankskip som bruker veldig lang tid på å stoppe det er, skipet er en bevegelse, men det forflytter seg så veldig mye, men det er, det er en gjevn prosess du nytter ikke å stoppe det, uh, det men de overordnede trendene i vinmarkedet og brennvinsmarkedet er veldig langvarige. De, de, de gå over 10-15 år. Det som er interessant er at hadde man skjønt i 1967, 1968 og 1969 at det var fremtiden som banket på døra på Bryskeby, så ville man jo da visst at 15 år senere, 16 år senere, så skulle jo vin være like stor som brennvin i Bergen, Troms, andre universitetsbyer og ellers rundt i landet. Men det, den, denne trenden er så langsomt når den pågår, at den er egentlig umulig å monitorere. Du skjønner ikke at det er en trend når den pågår, men du kan se det veldig tydelig etter etterkant, når du på en måte pønsjer talen og ser det i etterkant. Da. Så dette er nok en trend som i først størst mulig grad på en måte lar seg beskrive i etterkant. Men det interessante er jo at at Briskeby på andre makrotrender, og nå snakker vi om den første store makrotrenden, altså fra brennvinn til vin, men på andre makrotrender så har jo også Briskeby ligget først. For eksempel så var det et voldsomt skifte i, altså fransk røven har jo egentlig det norske markedet fra 1922 og helt fram til egentlig 2005 på landsbasis. Det var et lite intemesso på slutten av 90-tallet hvor det ble solgt mest sjelensk vin fordi det var en markedsboykott av fransk vin som følge av at Chirac hadde prøvesprengninger på Mururoa-tallene, altså kjernefysisk, da, altså mm. atomvåpen. Det skal vi snakke mer om i neste episode. Men um, med unntak av det, fransk vin har jo vært markedsledende fra uh, Tines Målen, altså fra, fra 1922 for vår del, uh, og frem til 2005. Hadde man, uh, og så kom ju italiensk røven som en kule, ikke sant, på landsbasis, hadde man kjent til denne, uh, denne trendspredningen i Norge, for det er jo slik at trendene i Oslo, på Oslos vestkant og kanskje Aske Bærum, og andre steder i landet hvor Eh, hvor folk kanskje er mye ute og reiser, ikke sant? Hvor man får mye inspirasjon fra utlandet og den type ting. Eh, og så spre trendene seg landet som ringer litt vann. Hadde man eh, visst at Briskeby lå foran, eh, og Oslo rå, lå foran nesten av landet, så ville man jo sett at eh, meg, allerede i år 2000 så selges det jo mer i italiensk rødvin eh, en fransk på Briskeby. Altså 5 år før det samme skjer i, eh, i, i Norge. Så var det sånn at i Oslo så kom jo dette skiftet i 2002, altså to år etter Bryskeby. Så hele resten av Oslo følger da to år senere etter en Bryskeby, ikke sant? Mens da Akershus følger i 2005, som var landssnittet, men da for eksempel et som Møre og Romstad kommer etter i 2007. Så dette, dette, dette skiftet at uh, italiensk rødvin blir større enn fransk, det ser du sånn tikke bortover på en sånn tidslinje da. Ja, det, altså det er det for mig da, jeg vet ikke om det er forståelig for dere altså, Ja, veldig, veldig, veldig Det er jo da Trendene som sprer seg som en ringeritt vann Og det, det starter da på Briskeby Men og, er det ja.
0: sånn, altså, fra 1967 Til i dag, så er det jo fremdeles Briskeby som er ja. Det er som sånn formdels.
2: Gjelder a, det alle trender eh, næ, i, i bransjen vår?
1: Ja, altså vi, om, vi snakker nå om lett- og lystrenden. Nei, ikke alle trender. For eksempel ikke øltrenden. Den har jo oppstått mer i centrum av byene hvor man kan se for sig at uh, studentene regerer mer enn de, de middelalderene, for å si det sånn. Uh, øl er aller mest populært i centrum av Bergen, Trondheim, Oslo og så videre. Sånn at det er ikke, ikke alle trender. Det er helt riktig. Men store makrotrender som skifter fra uh, brennvinn til vin, som skifter fra fransk røvvinn til italiensk røvvinn. Uh, italiensk røvvinn har blitt uh, suverent markedsledende i Norge. Uh, det er litt, litt, sånn er det ikke i Sverige og Danmark og andre land. Så, så, italiensk røvvinn har en helt unik posisjon her til lands. Uh, den trenden har pågått i 20 år, og den begynte altså i 2000 i, på Briskeby. Det uh, er ferdig med å forstå å dabble litt, av litt av nå, men Uh, på Briskeby? Uh, uh, ja, der, der også, men også i landene. Uh, men den holder seg fortsatt stor. Altså, i, uh, Italia er jo by far fortsatt det store vindlandet, men de, de rykker ikke lenger fra resten av feltet. Uh, nå er det andre land som kommer mer som... Og Frankrike på en blir jo revitalisert. Men jeg hadde lyst til å om dette med lett-og-lystrenden også. Det at folk velger stadig lettere og lysere produkter, også lettere i form av sukkerinhold, kalorienhold og alko alkoholinhold. Uh, det er en trend som nok kan skylles, uh, ønske om en lettere livsstil, altså det å... Uh, det å på en måte tenke mer helse i form av det, det du spiser og drikker og så videre, ikke sant? Ja, det klær
0: litt sånn det vi faktisk spiser til middag.
1: Ja, og her har jeg med kurver i studio og her kan dere se på dette arket, ikke sant? Men her ser dere jo da hvordan andelen av lett og lys vin dette er kun kurver for vin, bare så det er sagt men også her ser vi jo det hvordan rødvin hvordan andelen av rødvin sakte men sikkert synker både på landsbasis og på Briskeby men på Briskeby mine damer og herrer, så, altså, så selges det mer lett og lysvin vin, og da, da, hva mener jeg med lett og lys vin? Jo, da har jeg på en måte litt sånn usentimentalt slått sammen hvitvin, rosevin, musevin, pernevin, aromatisert og sider, og så ser vi at på Briskeby så selges det da for første gang i historien, så og dette er første gang det skjer i Norge i en butikk eh, noen gang, altså. men da er det tilbake inn i 2012 cirka, hvor det da selges mer lett og lys vin enn rødvin, for å si det litt sånn eh, forenklet. På landsbasis så selges det jo fortsatt mest rødvin, men kurvene er jo veldig... De nærmer seg veldig. De nærmer seg veldig, og jeg vil tippe at det kommer et skifte her i Norge i 2025 eller et eller sånt nå. Det kommer litt an på meteorologi, for at været spiller jo også veldig stor effekt på vad folk putter i polpåsen. Jo varmere vær, jo lettere produkter vil man ha, jo, mer, jo lavere alkoholinnhold og klimaendringene sånn sett bidrar jo til å sørge for at rødvinstrenden går ned da, mens hvitvin og museer når det ser, øker og igjen, altså, nok, nok et eksempel på at dette her er en trend som oppstår, eller først lar seg monitorere på på Briskeby
0: Så dette, er, forspranget Briskeby har er nå, hvis dine antagelser er riktig så vil det være en sånn 10-13 år før tidligere ute, mens da i i 1967 så var det enda større forsprang da.
1: Ja. Kan, jo mer overrødnet trenden blir, jo lengre tid tar den nok på Bresa, jo mer, mer spesifikk trenden blir, altså som rødvin fra Italien til, lunsje fra Frankrike til Italien, så, så tar det jo da kortere tid da. Sånn at uh, ulike trender går med ulik hastighet.
2: Men, men i 1967, når da Briskeby var første vimonopol, som da solgte mer vin enn brennevin, var den noe, vi-monopolet skulle gjort Den gang som du tänker at de ikke gjorde Eller Fordi de la jo ikke merke til det Nei,
1: man, man, jeg tror ikke det uh, Man la jo i hvert fall det På denne måten, og kanskje har man på en måte Selvfølgelig har de ansatte i butiken uh, Merket dette på en eller annen måte dette, dette har nok vært i sånn kommensensplatt Vår ansatte, men ikke det at noen butikker ligger så Foran de andre Dette er en innsikt vi først uh, fant sånn I 2015-2016 Da vi begynte å uh, grave litt i dette Ikke sant? Uh, og veldig, veldig spennende at vi da på en måte egentlig kan predikere hvordan fremtiden kommer til å bli da. hvis vi studerer et kløster av butikker. Uh, vi, skal ikke, vi skal ikke bare være opptatt av det som skjer på Bryskeby, altså Majorstua säss aväst sköjen och brygga så det, det blir jo blir ju mycket västkant här på Oslo men alltså där men det er som snakker, så jag känner att det är inte nog det är det, det den ena eller den andra riktningen alltså vi kan dokumentere det med med 50 60 år gammal empiri. Mm. Inte sånn at så att jag tänker att detta här ska vara ganska om. Eh, men det er utansett väldigt väldigt intressant att trenden uppstår där och som du var lite in på istället annars liksom gäller detta andra typ av trender alltså gäller det teknologitrender brukar mobiltelefon, brukar Spotify. Så gäller det matretter, alltså gäller det biltrender. Jag har köpe peiling, men jag vill anta att du kan finna elementer av den type trendförståelsen når det gäller annonser av andra typer produkter også, eller politiska budskap eller holdningar eller vad det
2: mot vara. Nettopp. Så här är det borde sett en gavepaket till alle konsulentbyråer som jobber med med olika typer produkter egentligen. Eh eh ja. gör på Briskeby. Dra till Briskeby. Mm. Där är framtiden.
1: Där bankar framtiden på dörren ja, till en vär tid.
0: Framtiden är på Briskeby. Men men vad det om då nästa episode som då blir 70-tal vad är den utvecklingen kan for, på Briskeby i 67 kan se si om vad som sker där på 70-talet.
1: <laughs> ja, det är rätt att säga alltså. Det är vi monopol blir då för första gången i historien kanske et ett äkte vinmonopol. Det är rätt att säga att den den stora vinböljan som man kallar det kom ju på 70-talet ikring sant och det är ju då en trend som gäller både i Storbritannien og i Norge eh øh, øh, i Sverige, i Finland, i Danmark øh, och alla andre länder runt oss. Och det är ju flera grunder til dette, men vi har ju varit in och många av dem med den episoden, ikring sant. Handlar ju bland annat om avgiftsfavorisering. Det handlar om at man avgiftsbelägger alltså bränsleprodukterna av hälsomässiga orsaker dyrare en, en en vin. Politikerna önskar ju att vri konsumme i svagast möjliga riktning. Det eh, handler jo om mer velstand rundt omkring i befolkningen, både i Norge i de andre landene. Det eh, handler om økt turisme, økt reisvirksomhet. Eh, nordmenn eh, som lærer seg å drikke vin, for å si det enkelt, på, på ferie i Spania. Mm,
0: sydenturisme.
1: Ja. Det handler om nedbygging av handelssindere. Eh, det handler om denne internasjonaliseringen av handeln som vi har snakket om. Det eh, handler kanskje også om et tøffere handelsklima, og tilbudssiden presser hardere på for å få opp sage. Altså, det er jo, som vi nevnte så vidt i sted, det er jo kapitalinteresser nå som kjøper opp vingård, og den, den samme kapitalinteressen eier jo flere nå vinmerker, og det er klart at oppkjøpere kommer jo, kom jo på banen for å, for å tjene penger, internasjonalt. Eh, og så var det jo også en utvikling i selve smaken da, ikke det var endret produktionsmetoder, og her sender jeg ballen videre til dere, for når det gjelder endret vinsmak, her er ikke jeg eksperten altså det bare
0: väl bara rättsligt ber kontroll ja. visst lite med vad de gjorde.
1: Ja, för
2: nu kommer jo både så Australien eh kanske på banen med mm. moderne produktionsstyr. Mens kanske de lite mer traditionelle landet sitter lite mer igjen i i tradisjon og har kanskje kjellere med gammelt utstyr så de de bruker litt lenger tid på å så få modernisert eh kjellerne sine. Men Australien kommer med fruktige, eh, rimlige viner som er, kan drikkes med en gang og smaker godt for de fleste.
0: Mm. Ja, den er fryktigheten, kanskje. Mm.
1: Fryktigheten
2: kommer på 70-tallet. Ja. <laughs>
1: Spennende, for vi går jo et veldig spennende tiårig møte eh, i de neste episoderne, ikke sant? Vi kommer til å bruke flere episoder på 70-tallet, men det kommer jo da til å handle om, selvfølgelig kvinnekamp, som vi har snakket om, det kommer til å handle om solidaritet, internasjonal solidaritet, boykotting av Sør-Afrika, for eksempel, ikke sant? Mandela sitter jo i fengsel i veldig mange år, eh, og det handler, kommer jo også til å handle om streik og interne konflikter, ikke sant? Sånn at det, eh, det følger jo logisk kjølvannet av alle disse tingene som har skjedd nå på, på 60-tallet.
0: Kamp på {_måte}.
1: Det ja, alltså har nämnt det nog beg 2 eller vi har snackat om det nog i flera episoder alltså hurdan eh, man har tagit för sig på {_måte} sektor for sektor in för vinbranschen och på {_måte} moderniserat vinmonopolbutiker, lagerdrift vinbranschen här. Alltså eh, transportförhåll, ikk sant? Hurdan man jobbar på lager och så vidare. Så sånn att eh, allt detta här föra ju till ett städ, ikk det kommer nog en på {_måte} en, en reaktion på all denne standardiseringen, all denna effektiviseringen. I hvert fall får vi streiker, og det skal bli veldig spennende å fordype seg det i de neste eh, epis episodene.
0: Absolutt. Tusen takk, Frina. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopole.no. I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.